0: مجلة حراء العدد الأربعون الدور المركزي للأتراك في الأمة الإسلامية بقلم الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل منذ اللحظات الأولى لدعوة الإسلام جاءت التأكيدات القرآنية على عالمية هذا الدين وعدم اقتصاره على العرب وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا لقد فتح الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم صدورهم لكل المنتمين للدين الجديد وتبوا رجال من امثال صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وغيرهم من غير العرب مواقع متقدمة في حركة الدعوة الإسلامية، ولقوا كل ترحيب وتكريم. ولما قامت حركة الفتوحات، وانتشر المسلمون في الأرض، وأصبحت الدولة الإسلامية دولة عالمية، وجد العرب الفاتحون أنفسهم يتعايشون مع شعوب شتى، إنتمى الكثير منها إلى الإسلام، وظلت شرائح أخرى على أديانها، تمارس حقوقها الدينيه والمدنيه بحريه تامه فها نحن ذا ازاء ما يمكن تسميته بالامميه الاسلاميه التي اكدها القران الكريم في الايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اي ليتميز بعضكم عن بعض وفي الايه الكريمه ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أممية تعترف بالتمايز بين الجماعات والشعوب والأمم ولكنها تسعى لأن تجمعها في الوقت نفسه على صعيد الإنسانية كلكم لآدم وآدم من تراب وهي محاولة تختلف في أساسها عن الأممية الشيوعية التي سعت ابتداءً وبحكم قوانين التنظير الصارمة إلى إلغاء التنوع ومصادرته وإلى تحقيق وحدة قسرية ما لبثت أن تأكد زيفها وعدم القدرة على تنفيذها تاريخيا بمجرد إلقاء نظرة على خارطة الاتحاد السوفيتي المنحل حتى قبل حركة البريسترويكا والرفض المتصاعد الذي جوبهت به الأممية الشيوعية من قبل حشود الأقوام والشعوب التي تنتمي إلى بيئات ثقافية متنوعة كما حدثتنا الخبيرة الفرنسية في شؤون الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي هيلين كارير دنكوس في كتابها القوميات والدولة السوفيتية الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لانهيار التجربة السوفيتية اننا بمقارنه هذا بما شهده التاريخ الاسلامي من تبلور كيانات ثقافيه اقليميه متغايره في اطار وحده الثقافه الاسلاميه وثوابتها واسسها واهدافها المشتركه يتبين مدى مصداقيه المعالجه الاسلاميه لهذه الثنائيه اي ثنائيه الوحده والتنوع كواحده من حشود الثنائيات التي عولجت بنفس القدر من الواقعية في الرؤية والمرونة في العمل لقد شهد عالم الإسلام أنشطة معرفية متميزة وثقافات شتى على مستوى الأعراق التي صاغتها عربية وتركية وفارسية وكردية وهندية وصينية ومغولية وزنجية وإسبانية كما شهدت أنماطا ثقافية على مستوى البيئات والأقاليم عراقية وشامية ومصرية ومغربية وتركستانية وصينية وهندية وإفريقية وأوروبية وشرقية وتركية وإسبانية وبحر متوسطية كانت كل جماعة ثقافية تمارس نشاطها المعرفية بحرية وتعبر من خلاله عن خصائصها وتؤكد ذاتها ولكن في إطار الأسس والثوابت الإسلامية بدءاً من قضية اللغة والأدب وانتهاءاً بالعادات والتقاليد مروراً بصيغ النشاط الفكري والثقافي بأنماطه المختلفة ولم يقل أحد أن هذا خروج عن مطالب الإسلام التوحيدية كما أن أحداً لم يسعى إلى مصادرة حرية التغاير هذه وفي المقابل فإن أيا من هذه المتغيرات لم تتحول إلا في حالات شاذة إلى أداة مضادة لهدم التوجهات الوحدوية الأساسية لهذا الدين إننا إذا استعرضنا في الذهن منظومة الكيانات السياسية في التاريخ الإسلامي أو ما أطلق عليه اسم الدويلات الإسلامية التي تجاوزت في عددها العشرات فإننا سنجد من وراء التنوع السياسي أو بموازاته تغايراً في التعبير الثقافي ولكن في دائرة الإسلام وسنجد كذلك حماساً لم يفتر عما كان عليه أيام وحدة الدولة الإسلامية لتحقيق المزيد من المكاسب لهذا الدين وعالمه نشراً للإسلام في بيئات جديدة وجهادا للكفار فيما وراء الحدود وتوسيعا للسلطه الاسلاميه فيما وراء الثغور وتعزيزا واغناء للقيم الحضاريه الاسلاميه التي تلتقي على المبدا الواحد والمصير المشترك اي باختصار وكما اطلق عليها المستشرق المعروف فون كرومباوم في كتاب اشرف على تحريره بالعنوان نفسه حضاره الوحده والتنوع كل الشعوب التي انضوت تحت الدول الإسلامية منحت فرصتها للتحقق والتعبير عن الذات وبقي المجال مفتوحا حتى للعبيد والمماليك كي يشكلوا دولا ولغير المسلمين أن يتمتعوا بحقوقهم الدينية والمدنية كاملة وأن يتبوأوا مواقع متقدمة في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية لقد انطوى عالم الإسلام على كل أشكال التعددية العرقية والدينية واللونية والمذهبية والطبقية الأتراك احتلوا مساحة كبيرة في خارطة الأممية الإسلامية ومارسوا دورا متشعبا وقدموا إنجازات كبيرة على المستويين السياسي والدعوي وكان عالم التركستان في أواسط آسيا منجماً خصباً من الطاقات البشرية الخام التي كانت تغذي عالم الإسلام بطاقات إسلامية شابة بين الحين والحين وفي صيغة موجات متعاقبة كانت تنتمي للإسلام بإخلاص بالغ وتبدأ مشاركتها الفاعلة في مصائره الدينية والسياسية والحضرية ولسوف نقف باختصارً وبرؤية طائر فيو of بيرد عند اثنتين من هذه الهجرات السلاجقة والقوى التركية التي جاءت بمعياتهم والعثمانيون للتأشير على المعطيات الأساسية التي قدموها للأمة الإسلامية مضى السلاجقة باستراتيجيتهم العالمية إلى العمق الاناضولي وتمكن سلطانهم الثاني ألب أرسلان من 455 إلى 465 من الهجرة الموافق لـ 1033 إلى 1072 من الميلاد من تدمير البنية العسكرية للبيزنطيين في معركة ملاذ كرد عام 463 هجرية الموافق لألف وإحدى وسبعين ميلادية واضطرارهم إلى الدفاع بعد قرون متطاولة من الهجوم على الأرض الإسلامية ثم ما لبث العثمانيون أن جاءوا لكي يتموا المهمة ويخرجوا البيزنطيين من التاريخ في أعقاب فتح القسطنطينية على يد القائد العثماني الشاب السلطان محمد الفاتح من ثمانمائة وسبعة وخمسين هجرية الموافق لألف واربعمائة وثلاثة وخمسين من الميلاد هذا إلا أن السلاجقة تولوا أكبر مقاومة للغزاة الصليبيين في الجزيرة الفراتية والشام وفلسطين بعد أن تلقوا صدمتهم المبكرة في الحملة الصليبية الأولى من أربعمائة وتسعة وثمانين إلى خمسمائة وثلاثة وأربعين هجرية الموافق من ألف وخمس وتسعين إلى ألف وتسعة وتسعين من الميلاد على ديار الإسلام ولقد تمثل الرد السلجوقي والقوى التركية الإسلامية التي جاءت بمعية السلاجقة بقيادات ثلاث مارست دورا خطيرا ليس فقط في وقف الزحف الصليبي وإنما في تدمير بنيته العسكرية والسياسية وفتح الطريق للناصر صلاح الدين وللمماليك من بعده للإجهاز عليهم وتحرير البلاد منهم فأما أولى تلك القيادات فتمثلت بولاة السلاجقة في الموصل من 489 إلى 521 من الهجرة الموافق ل 1095 إلى ألف ومائة وسبعة وعشرين من الميلاد، حيث برز رجال من أمثال قوام الدولة كربوقا وشمس الدولة جاكورمش ومودود بن آلتون تكين وجيوش بك واق سنكر البروسكي الحقوا بالصليبيين هزائم قاسية في الجزيرة الفراتية والشام وفلسطين، والقيادة الأخرى تمثلت بأراتقة ديار بكر. الذين قدموا مع السلاجقة واستقروا في الإقليم المذكور حيث شكلوا شبكة من الإمارات في ماردين وديار بكر وحصن كيفا ظلت تحكم هناك لأكثر من ثلاثة قرون من 465 إلى 812 من الهجرة الموافق ل وسبعين إلى 1409 من الميلاد ومارس مؤسسوها الأوائل سقمان بن أرتق وإلغازي وبلك بن بهرام دوراً خطيراً في مقاومة الغزاة الصليبيين وإلحاق الخسائر المتتالية بهم وأما القيادة الثالثة فتمثلت بأتابكة الموصل وحلب الأتراك عماد الدين زنكي من 521 إلى 541 من الهجرة الموافق ل1127 إلى 1147 من الميلاد. وابنه نور الدين محمود من 541 إلى 569 من الهجرة الموافق ل1127 إلى ألف وثلاثة وسبعين من الميلاد وقد استطاع أولهما أن يوحد الإمارات الإسلامية الممزقة في المنطقة ويلحق بالصليبيين هزائم قاسية كما تمكن ابنه نور الدين محمود الذي اتخذ حلب قاعدة له أن يواصل الطريق وأن يدخل دمشق ويوحد الشام ومصر ويسقط بواسطة ضابطه الشاب الناصر صلاح الدين الخلافة الفاطمية التي فقدت دورها التاريخي ومدت أيديها للصليبيين الغزاة تعرض عليهم اقتسام الشام وفلسطين بين الطرفين والذي مكن نور الدين محمود من تحقيق هذه الإنجازات الكبرى وتمهيد الطريق لتحرير القدس أنه أنشأ دولة إسلامية تحكم بشرع الله في كل مفاصلها وحلقاتها وكان هو شخصياً النموذج الحي للقياده الاسلاميه الصالحه التي تذكرنا بعصر الراشدين والتي تجيء مصداقا تاريخيا للايه الكريمه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ولذا عد نور الدين باجماع المؤرخين الخليفه الراشد السادس بعد الخليفه الاموي عمر بن عبد العزيز من تسعة وتسعين إلى مئة وواحد من الهجرة الموافق لسبعمائة وسبعة عشر إلى سبعمائة وعشرين من الميلاد هذا إلا أن أتراك ديار بكر من الأراتقة تلقوا بشجاعة فائقة الصدمة المغولية في موجتيها الأولى والثانية وأبلوا بلاء حسنا في مقاومتها على مستوى الداخل الإسلامي قدم السلاجقة الأوائل للأمة الإسلامية خدمات لا تقل أهمية فقد أنقذوا العراق من عبث البويهيين وتسلطهم على مقدرات الخلافة العباسية سنة 547 هجرية وتمكن سلطانهم الأول تغر البك من سحق محاولة البساسيري الانقلابية عام 450 هجرية والتي استهدفت تسليم مقدرات الخلافة العباسية للفاطميين في مصر وأنشأوا شبكة من المدارس الفقهية في مدى عالم الإسلام لتعميق الوعي بمفاهيم هذا الدين وحماية ثوابته العقدية والتشريعية من التحوير والتزييف وقام مهندسهم الفكري الوزير نظام الملك الذي اغتيل على أيدي الباطنية بالإشراف على بناء هذه الشبكة، ووضع كتابه المعروف سياسة نامة، برنامج عمل في مجال الفكر السياسي. هذا فضلاً عن قيام السلاجقة بتأسيس جملة من الإمارات والممالك كان لها كما ذكرنا الدور الكبير في مصائر ومقدرات الأمة الإسلامية. ولا بد هنا من التأشير على الخطوط العريضة للدور المركزي الذي تبوأه العثمانيون ولمكانتهم القيادية لمدى قرون عديدة فالعثمانيون هم الذين فتحوا القسطنطينية عام 1453 من الميلاد وحققوا نبوءة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام وهم الذين أخرجوا البيزنطيين من التاريخ بعد أن كان هؤلاء شوكة تحز جنب الأمة الإسلامية وكيانها السياسي لمدى قرون متطاولة والعثمانيون هم الذين نقلوا الإسلام إلى الجانب الأوروبي من العالم القديم وأوغلوا في فتوحاتهم حتى اجتازوا بولندا شمالاً ودقوا أبواب فيينا غرباً ونشروا الإسلام في مساحات شاسعة من أوروبا الشرقية وهم الذين أعدوا العدة في وقت مبكر لمجابهة تحديات حركة الاسترداد الإسباني الريكونكويستا ضد الوجود الإسلامي في الأندلس وإنقاذ ما تبقى للمسلمين هناك ولكن التحديات والمشاكل التي جابهتهم صدتهم عن تحقيق هدفهم الكبير هذا وهم الذين امتصوا زخم الهجمة المغولية الثانية بقيادة تيمور لانك وكسروا حدتها رغم التضحيات البالغة التي قدموها وهم الذين غلبوا الصفويين في معركة جالديران عام 1514 من الميلاد وكان هؤلاء قد حدوا سكاكينهم لطعن العثمانيين في الظهر ووقف اندفاعهم في العمق الأوروبي وهم الذين لاحقوا الإسبان والبرتغاليين في محاولات الالتفاف المعروفة على الوجود الإسلامي في إفريقيا والخليج العربي وقاتلوهم شبرا شبرا وذراعا ذراعا وحرروا الكثير من الديار من قبضتهم وهم الذين تصدوا لمؤامرات القوى الغربية الكبرى على عالم الإسلام وبخاصة بريطانيا وفرنسا وروسيا زمن العنفوان الاستعماري الذي مضى لالتهام ديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والعثمانيون هم الذين حموا فلسطين من محاولات الاختراق الاستيطاني الصهيوني واستعلوا على إغراءات هرتزل وضحوا بعرشهم من أجل هذا الهدف النبيل هذا إلا أن الأتراك المسلمين هم الذين تولوا العبء الأكبر في التصدي للمحاولات الشيوعية الشرسة والمبكرة لافتراس الأرض والشعوب الإسلامية في آسيا الشمالية والعثمانيون أخيراً وليس آخراً هم الذين قاموا بدور مؤكد في حماية عالم الإسلام من مخاطر التمزق الداخلي وتوحيد أقاليمه المبعثرة لقرون عديدة وتمكينها من استعاده فاعليتها في مجابهه التحديات بل انهم حتى لحظات الافول الاخيره رفعوا شعار الجامعه الاسلاميه ودعوا اليه بحماس منقطع النظير وهو الشعار الذي لقي تجاوبا مدهشا من لدن الشعوب الاسلاميه كافه من الهند شرقا وحتى المغرب الاقصى غربا ولكنه أجهض بالمؤامرات الشرسة للدول الاستعمارية الكبرى وبخروج الدولة العثمانية منهزمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتفتيت أملاكها في كل مكان